0: 인사한 법률서비스를 지향하는 법률사무소 e 오 김삼현 변호사입니다. 어, 120번째 함께 있는 비법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 아이를 키우면서 여러분은 언제 가장 큰 행복을 느끼시나요? 어, 저는 뭐 항상 순간순간 아이와 함께하는 아들과 함께하는 그 시간이 소중하고 행복하지만 어, 특히 그, 그런 그거 있잖아요. 아버지들이 어, 이렇게 술을 한잔 마시고 이렇게 들어갔을 때 아이가 자고 있는데 살짝 그 옆에 누워서 손꼭 잡았을 때 그때 정말 많이 기쁜 것 같습니다. 많이 행복하고 마음이 채워지는 듯한 그런 충만함 그런 것이 느껴지는 것 같은데요. 어제도 이제 술 한잔을 하고 들어갔는데 아들이 이제 자고 있어서 살짝 옆에 누워서 손을 꼭 잡았는데 이렇게 뒤척이더니 딱 살며시 눈을 뜨면서 아 아빠다 라고 얘기하고 이렇게 살짝 또 이렇게 안아주면서 이렇게 다시 잠들었을 때그 순간 정말 많이 행복하고 기뻤던 것 같습니다 살아있는 이유라고 할까요 살아있게 만드는 더 열심히 살아야겠다는 라 그런 동기를 팍팍 밀어주는 그것이 바로 자녀들이 아닌가 라는 그런 생각이 듭니다 제가 이런 말씀 드렸는지 모르겠는데 아들과 생활을 하다보면 정말 아들이 제가 생각지도 못했던 정말 너무 아름다운 이야기들을 가끔가 하는 경우가 있는데요 그럴 때마다 아 이제 글로 남기거나 아니면 블로그에 포스팅을 통해서 항상 기억될 수 있도록 남겨질 수 있도록 이렇게 글을 남기고 있는데 어느 날인가 그런 이런 이야기를 하더라고요. 이제 오락기계 한몇 개월 동안 사달라고 좀 이야기했던 오락기계를 이제 사줬는데 아, 이제 그날 이제 오늘 아침에 이제 이야기를 하면서 아빠 아마도 우리 오락기계 신청한 거 아마 오늘 올것 같다 이렇게 얘기를 했더니 아들이 어 정말이야 100% 확신해 아빠 이렇게 얘기하더라고요. 그래서 저는 어, 제 특유의 <웃음> 이거 저의 인생관이기도 하지만 아, 세상에 100%라는 것은 어, 없잖아요. 뭐 이제 현대 물리학에서 양자 역학만 하더라도 이제 그 동안은 당연히 원인과 결과가 어, 일치한다는, 어, 종속된다라는 그런 어, 생각으로 당연한 사실로서 인정하고 어, 세상을 바라봤는데 이제 양자 역학에 따라서는 그것 자체도 어, 불완전하고 불확실하고 어, 변수가 발생하고 확률에 의해서 움직일 뿐이다라는 뭐 이런 어떤 과학적 사실도 있는데 어쨌든 또 다른 이야기로 넘어가지 말고 어쨌든 제가 아들에게 어뭐 세상에 100%는 없지만 아마도 오늘 올것같아 이렇게 이야기했더니 아들이 어 있는데 라고 이야기 하는 것입니다 그래서 어? 100% 어떤 게 있는데 라고 아 물어보니까 아들이 이렇게 머뭇거리면서 어 100% 있잖아 아빠가 나 사랑하는 거 하고 내가 아빠 사랑하는 거 100% 잖아 아 이렇게 얘기하더라고요 아 아예참 그런 것을 보면서 아 세상에 정말 100% 가 있구나 아 라는 생각이 들었고요 어 아들이 저를 사랑하는 게 100%인지는 제가 아들의 마음에 들어가 보지 않아서 알 수는 없지만 제가 아들을 사랑하는 마음이 100%라는 것은 정말 세상에 100%라는 것이 있구나 라는 것을 확인할 수 있었던 순간이었습니다 참 좋네요 제가 이렇게 아들 이야기, 아들과의 이야기로 시작하는 건또 세상이 많이 또 혼란스럽고 과연 요즘 뭐 한국사 역사 교과서 국정화 문제로 시끄럽잖아요 아, 우선 뭐그 하나로 묶어서 뭐 국정 우리 국민을 통합한다라는 이유만으로 자신의 바라보는 시각에서 다른 시각을 배제한 다른 의견이나 주장을 배제한 채 만드는 것이 과연 올바른 교과서 그것이 국민들을 통합하는 모습인가라는 뭐 그런 회의 부분도 있고 여러 가지 뭐 의문들도 많고 하고 싶은 이야기도 많지만 아, 잠시 많은 그런 거 있고 아, 돌아보니 우리가 행복해할 수 있는 거 우리가 우리 주위에 가득한 행복을 한번 느껴보자는 의미에서 이렇게 아들과 이야기로 좀 즐겁게 한번 시작을 했고요 여러분들도 한 번만 돌아보면 주위에 행복 가득한 일 많이 많이 있잖아요 이런 행복 충분히 느끼면서 작은 것에 행복한 행복을 느끼는 마음으로 그렇게 즐겁게 사랑하는 것이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다 어떠신가요? 제가 제, 제 친구가 아, 요즘에 이제 팟캐스트를 들으면서 아, 제 것을 조금 듣나 봐요. 그래서 이야기를 조금씩 해주는데 아, 처음에 이렇게 도입 멘트나 그리고 그 민법 함께 있는 민법 강의하는 내용이 어, 원고가 있는 줄 알았다고 이야기하던데 어, 어색하지 않았으면 좋겠네요. 제가 <웃음> 처음 이거 함께 있는 민법을 시작하면서 말씀드렸듯이 아, 처음에는 잘하고 싶잖아요. 그래서 정말 어떻게 이야기할까 이런 내용 이야기하자 뭐 그렇게 계획도 한번 쫙 잡아보고 녹음하면서 뭐 말이 엉키거나 말이 헛나오거나 잘못된 설명을 했거나 뭐 말을 기침을 했거나, 뭐 기침을 하거나 뭐코 맹맹 소리가 나거나 이러면 껐다가 다시 시작하고 막 이러니까 그리고 편집을 하려고 하니까 일이 너무 많아져서 아 도저히 함께 있는 입법 제가 생각했던 이 강의를 진행할 수 없을 것 같다, 아 같더라고요. 그래서 아 제가 처음 시작할 때 말씀드렸듯이 아좀 부족한 점은 있을 수 있지만 아 시간을 너무 많이 투입하지 않는 선에서. 아 진짜 편하게 저도 물론 충실한 그 강의 내용이 되어야 되겠지만 그러려고 노력은 하겠지만 아, 그래도 너무 형식적인 것에 맞춰서 뭐 음향이나 뭐 이런 어떤 음향 실수나 이런 것들 편집 다 해서 좀 완벽한 것들을 성과부를 만들어서 보내다 보면 너무 시간이 많이 투입이 되고 제가 이것을 전문적으로 직업으로 어, 삼는 것이 아니기 때문에 에, 결국은 중단되는 그런 우려가 있기, 있고 에, 그렇기 때문에 다소 형식적인 틀적인 에, 이런 면에서는 부족할 수는 있지만 아 그래도 최대한 충실한 강의 내용이 될수 있게끔 담아서 편하게 접근을 하겠다 그리고 여러분들도 좀 편하게 이해를 해주시면서 들어주셨으면 감사하겠다 이런 방식으로 좀더 부담을 좀 줄여서 우리가 1 1 0 0개 조문이 넘는 이 방대한 민법을 한번 끝까지 멈추지 말고 한번 읽어나가도록 해보자 라고 말씀을 드리면서 시작했던 기억이 새롭습니다 그 친구의 말처럼 어, 여러분들에게도 이렇게 이야기하는 것들 그리고 함께 있는 민법 강의를 하는 것이 어, 너무 어색하거나 어, 너무 이상하지 않았으면 어, 원고에 짜여진 대로 어 정말 내용 풍부하게 막히지 않게 말 잘하는데 이런 식으로 좀 들렸으면 하는 희망을 한번 가져보면서 오늘은 좀 즐겁게 너무 어, 처음 도입부에 세상사 이야기하면서 어, 분위기 딱 다운된 상태에서 시작하니까 재미가 없었잖아요. 한번 즐겁게 예, 다시 우리 보증채무로 어, 돌아오도록 하겠습니다 지난 시간에 이제 보증 채무와 관련된 내용이 시작이 됐죠 아, 그동안 우리가 채권총론을 읽고 있는데 채권총론 중에서 채권이 어떤 내용을 담고 있는지와 관련된 채권의 목적 규정들도 보았고 이제 채권이 어떤 효력을 가지고 있는지와 관련된 내용들도 살펴보았죠. 그리고 지금 저희가 읽고 있는 부분이 그 채권자와 채무자가 여러 명이 있을 때가 있을 수 있잖아요. 그럴 경우에 그 이해관계를 어떻게 조율할 것인가와 관련된 규정들을 읽고 있는데 원칙적으로는 분할해서 각자 채무자가 자기 부담 부분에 한해서 자기 채무를 이행하면 되는 것이지만 음, 채권자 입장에서는 좀더 자기의 채권을 확실하게 보전받고 싶어 하잖아요 그렇기 때문에 불가분 채무나 뭐 불가분 채권도 있고 그리고 연대 채무라는 그런 새로운 어떤 형태의 어, 채무 형태 수인의 채무자 형태를 만들어서 어, 채권자가 좀더 확실히 어, 자기의 채권을 어, 반환받을 수 있도록 어, 보호받을 수 있도록 하는 연대 채무와 관련된 규정들을 어, 지금까지 어, 지진한 시간까지 이죠 어, 살펴보았습니다 그리고 지난번 시간에 이제 약간 다른 형태죠. 그동안은 채무자가 주된 채무자였는데 그 돈을 갚아야 될그 채무자와 관련된 내용이었죠. 하지만 이번에는 그 주된 채무자가 돈을 갚아야 될 사람이 갚지 못했을 때 대비하는 수단이라고 할까요? 담보 수단으로서 다른 보증인을 둘 수가 있고 이런 보증이 부담하게 되는 채무가 바로 보증 채무고 현실에서도 보증과 관련된 이야기도 일상에서 쓰는 용어이고, 많이 사용되는 형태의 이런 어떤 채무 형태이기 때문에 그래도 쉽게 접근할 수 있지 않을까라는 설명을 드렸던 것 같네요. 지난번 시간에 보증채무 내용이 어떤 것이고, 보증채무 범위가 어떻게 될 것이고, 주채무자가 100만원인데 보증채무가 150만원일 때 어떻게 될 것이냐, 주채무의 그 범위 내로 한도로 감축된다라고 말씀드렸죠. 이런 내용까지 이제 기본적인 내용을 한번 살펴보았고 이제 어, 세 개의 점을 오늘 보는 가운데서 이제 마지막 어, 세 번째 이제 보증인을 어떻게 보호할 것인가 관련된 어, 내용들이 나오는데 이런 부분들이 이제 보증채무 핵심이라고 할수 있겠죠. 보증채무라는 건 채권자 입장에서는 너무나 좋지만 어, 주채무자가 갚지 못하더라도 이런 위험을 보증인한테 이렇게 떠넘겨서 자기 채권을 반환받을 수 있으니까 이보다 좋을 수는 없겠죠. 그렇지만 보증인의 입장에서는 어 뭔가 억울할 수 있잖아요. 자기 채무가 아닌데 어주 채무자를 위해서 어 어떤 선의에 의해서 물론 뭐 경제적인 이해관계가 그 안에 내부적으로는 있을 수도 있겠지만 어쨌든 외부적으로는 선의에 의해서 자기 채무가 아님에도 불구하고 그 채무를 어 부담을 떠안겠다 라는 형태인 거잖아요. 그렇기 때문에 그럼 보증인은 무작정 뭐그주 채무자와 동일하게 볼 것인가와 관련돼서 보증인을 어떻게 보호할 것인가와 관련된 내용들이 이제 제433조부터 시작되는데 이건 잠시 후에 한번 만나보도록 하겠습니다. 우선은 이제 보증인이 그럼 어떤 사람이 보증인이 되어야 되느냐와 관련된 내용이 제431조에서 나오는데요. 보증인의 조건이라는 제목으로 제1항 채무자가 보증인을 세울 의무가 있는 경우에는 그 보증인은 행위능력 및 변제자력이 있는 자로 하여야 한다. 제2항 보증인이 변제자력이 없게 된 때에는 채권자는 보증인의 변경을 청구할 수 있다. 제3항 채권자가 보증인을 지명한 경우에는 전 2항의 규정을 적용하지 아니한다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 상식적으로 한번 생각을 해보죠. 어, 갑돌이와 을돌이가 이제 갑돌이가 을돌이에게 100만 원을 빌려 주면서 뭐 한달 뒤에 갚아. 근데 내가 을돌이너 믿을 수 없으니까 너 친구 있잖아. 그 어, 병돌이 그 보증인으로 세우자. 뭐 이런 식으로 얘기가 진행됐다라고 해 보죠. 그랬을 때 갑돌이 채권자인 갑돌이 입장에서는 병돌이가 어떤 윈, 어, 사람이었으면 할까요? 어떤 어떻게 희망할까요? 만약 병돌이가 어, 돈한 푼도 없이 어, 정말 어, 그냥 정말 어, 직업 없이 어, 경제 뭐 가진 재산도 전혀 없는 아 정말 자유로운 자유인의 그런 친구이기를 바랄까요? 아니면 어, 뭐 부동산도 가지고 있고 뭐뭐 아, 뭐 고급 시계에 뭐 고급 자동차 끌고 다니서 뭐 100만원 정도는 우습게 돈을 갚을 수 있는 경제력 여력이 풍부한 자이기를 바랄까요? 당연히 아, 병돌이가 자기 채권을 아, 담보하기 위한 그런 역할의 보증인이기 때문에 후자의 경우를 원하겠죠. 아, 그렇기 때문에 당연히 채무자가 보증인을 세울 의무가 있는 경우에 그러니까 을돌이가 어, 나 병돌이 그러면 보증인으로 할 테니까 이 병돌이 봐서 믿어봐 100만원 빌려줘 이런 식으로 어, 채무자가 보증인을 세울 의무가 있는 경우에는 그 보증인인 병돌이는 행위능력 및 변제자력이 있는 자로 하여야겠죠. 이건 당연하겠죠. 어, 자유로운 자유영혼의 병돌이 친구를 데려와서 보증인으로 삼아서는 안되고 어, 경제적 자력이 있는 어, 그런 병돌이를 어, 보증인으로 세워야 된다라는 또뭐 상식적으로 이해될 수 있는 내용이고요. 제 2항도 만약 병돌이가 처음에는 어, 당연히 뭐 100만원 갚을 수 있는 자력이 있었는데 어, 그 후에 사정변경이 생길 수 있잖아요 그래서 병돌이가 100만원은커녕 만원도 없는 어, 그런 갑자기 그런 상황이 발생했다면 어, 카토리스로서는 어 이제 만약에 얼돌이까지 돈을 갚지 못할 경우에 보증인으로부터 돈을 받지 못하는 상황이 처하게 됐으니까 얼돌이로부터 어, 야나 보증인 바꿔줘 어좀돈 갚을 수 있는 애로 좀 데리고 와봐. 뭐 이런 식으로 얘기할 수 있잖아요. 아, 그렇기 때문에 아, 보증인이 변제자력이 없게 된 때에는 채권자인 갑돌이가 아, 보증인인 병돌이 다른 정돌이로 바꿔줘 라는 식으로 변경을 청구할 수 있다라는 것이 제2항이고 아, 채권자가 보증인을 지명한 경우에 어 아, 을돌이가 보증인을 데리고 온 경우에는 당연히 어변 행위능력이나 변제자력이 있어야 되지만 어 갑돌이가 자기의 선택에 의해서 아, 병돌이 제돈 그러니까 많아 보여 올더라도 병돌이를 보증인으로 세워줘. 어, 라고 이렇게 지명을 했다라고 한번 해보죠. 그랬을 때는 갑돌이가 자기 채권자가 자기의 책임화에 보증인을 지명했는데 굳이 보증인이 변제자력이 막뭐 풍부하거나 뭐 이럴 필요가 없잖아요. 아, 그렇기 때문에 전 이항의 규정. 첫 번째로 보증인이 행위 능력 및 변제 자력이 있어야 된다라는 것과 보증인 변경을 청구할 수 있다라는 이런 내용이 적용되지 않는다. 그러니까 더 이상 채권자인 갑돌이가 병돌이를 지정했을 때, 지명했을 때는 나중에 병돌이가 돈이 없게 되더라도 채권 보증인 바꿔줘, 병돌이 바꿔줘라고 이야기하거나 아니면 보증인이 변제 자력이 꼭 있어야 되는 없어도 뭐라고 이의를 제기할 수 없는 그런 상황이 된다라고 이해하시면 될것 같습니다. 아, 전 이항의 규정, 어, 이것을 설명하다 보니까 어, 갑자기 생각나네요. 어, 그 메일을 주셨던 분인데, 이, 이렇게 설명해 주, 드리면 되나요? 어, 그분이 이야기 하셨던 게, 어, 함께 있는 민법, 어, 어쨌든 뭐 본인이 어, 본인에 대한 소개를 해주면서 질문에 대해서 답을 해 에, 드리면서 이렇게 소개를 해주셔서 어, 행복한 시간이었다라고 말씀하셨는데, 어, 저도 너무 좋고요. 그런 부분에서 어, 행복을 정말 작은 작은 일인데 어, 행복한 시간을 제가 드릴 수 있어서 어, 저도 너무 기분 좋고 행복했고요. 어, 어쨌든 그분이 어, 이제 조금 그그 뭐랄까요? 이렇게 했으면 더 좋겠다라고 말씀하신 부분이전 뭐 이렇게 전이렇의규정이을때이전이렇뭐제전이조이런 뭐 것들 설명이좀더 어, 어, 아, 어, 해서 어, 이렇게 해서 이렇게 해서 이렇게 해서 이렇게 해서 이렇게 해서 이을게해이 해서 이렇게 해서 이렇이렇해해 아, 그렇게 해보도록 하겠습니다. 그런데, 저희가 민법 총칙할 때, 이제 지금 굉장히 오랜 시간이 지났잖아요. 120회째인데, 이런 민법 총칙이 어려운, 어려운 것 이유가, 물론 민법을 아직 알지 못하는 상황에서 민법의 공통적인 내용들을 뽑아놓은 핵심들을 공부하기 때문에 어려운 부분도 있지만, 법률을 처음 접하는데 정말 생소한 용어들이 많이 나오잖아요. 뭐, 선의악의 뭐, 이런 것들, 뭐, 뭐 선이라면 뭐 착한 사람을 말하는 거냐 악이면 나쁜 사람 말하는 뭐 어떻게 이렇게 현실에서 쓰는 용어가 아니기 때문에 어려운 부분이 굉장히 많고요 그렇기 때문에 어 사실 그 민법 총칙을 하면서 어 많은 시간이 이런 용어들을 설명하는데 많이 할애가 됐었죠 아마 처음부터 들으셨던 분들은 아 그렇기 때문에 뭐 선이나 아기가 무엇이냐 추정이 무엇이냐 뭐 이런 것들과 관련된 아, 내용들을 좀 들으셨고 아, 그런 그 이런 상태에서 이제 뭐 물권법이나 채권을 이제 같이 공부하시다 보면 아 그런 용어가 익숙한 가운데서 바라보시니까 좀더 편할 텐데 처음부터 안 보시는 분들은 뭐 최근 것부터 본다거나 아니면 자기가 필요한 부분만 부분부터 이렇게 들으시는 분들에게는 어 아, 용어 설명이 잘안 되면 좀 어려우실 수는 있을 것 같습니다 아 최대한 아, 설명을 해드리려고 하겠고요. 아, 만약 설명을 못 드리는 부분이 있다면 아, 일부러 안 하는 것이 아니라 예전에 다 했던 내용이어서 아, 제가 아, 또 깜빡하거나 당연히 알고 계시겠지라고 생각하고 넘어가는 아, 그런 부분일 수 있으니까 아, 그런 부분은 좀 양해를 아, 부탁드려야 될것 같습니다. 아, 그리고 그, 그 아까 그, 그 이메일 주신 분의 말씀처럼 재밌을 것 같아요. 아, 그분이 아, 그 처음으로 라디오에 라디오에게 노래 이거 틀어주세요 라고 이렇게 편지 쓰는 것처럼 엽서 쓰는 것처럼 이렇게 어, 보내봤는데 그 부분에 대해서 설명이 이렇게 되고 에, 같이 소개가 되니까 기분이 너무 좋고 행복한 시간이었다 라고 설명을 어, 말씀을 해주셨는데 어, 재밌을 것 같습니다 많은 분들 이걸 들으시는 분들 어, 법률적으로 뭔가 궁금한 사항이 있으면 같이 공개되면 좋잖아요 같이 어떤 부분이 어떤 분이 이렇게 의무를 갖는다는 분그 어, 내용은 대체적으로, 대체적으로 다른 분들도 어, 동일하게 의문을 갖는 경우가 많이 있거든요 그러니까그 그 의문들에 대해서 같이 이야기하고 공유하면서 문제를 해결하게 보는 자기 지식의 폭을 넓혀보는 그런 기회를 갖는 것도 좋을 것 같으니까요 언제든지 뭐 어, 제가 나중에 뭐 말씀드리는 그런 매체들을 통해서 어, 글 남겨주시면 제가 이렇게 방송에서 이야기를 하면서 함께 그 고민을 풀어보고 어, 함께 더 성장해가는 더 지식을 채워가는 어, 그런 기회를 삼아보도록 하겠습니다 그 외에도 뭐 재밌는 이야기 남겨주시면 어, 말씀드리면서 정말 라디오처럼 어, 재밌을 것 같네요. (웃음) 그렇게 함께 좀 즐겁게 이야기 나누면서 듣기 좀 편하고 좀 부드럽게 진행될 수 있도록 한번 노력을 해보겠습니다. 얼마 전에 어, 또 다시 또술한잔 하고 이렇게 들어갔을 때그 볼륨을 높여라죠. 제가 가장 좋아하는 영화 중에 하나인 그 영화를 다시 한번 그 핵심 부분만 이렇게 보고 그랬는데 아, 그런 라디오 방송들 비록 다수는 아니지만. 소수이지만 공감대를 형성하고 있는 사람들끼리 서로 이야기를 나누면서 서로 아픔을 치유하고 이렇게 같이 살아가는 이야기 나누면서 공유하는 그 그런 그 장면들이 너무 인상 깊었고 그런 거 해보고 싶었는데 비록 이런 민법 강의라는 딱딱한 내용이긴 하지만 좀더 부드러울 수 있도록 많은 분들과 함께 할수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다 빨리 또 가보죠 또 다른 이야기가 중간에 샜네요제 432조를 보면 타담보의 제공이라는 제목으로 채무자는 다른 상당한 담보를 제공함으로써 보증인을 세울 의무를 면할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 어, 이 조문도 상식적으로 한번 생각을 해보죠. 어, 보증인을 세우는 이유가 뭐죠? 보증 제도가 있는 이유가 뭐죠? 그 보증인을 세우는 이유가 채권자가 어, 처음에 계약을 할 때는 당연히 주채무자가 뭐, 돈을 100만원 빌려줄 때, 값돌이가 올돌이에게 100만원 빌려줄 때, 올돌이가 100만원 당연히 갚을 수 있는 능력이 있다고 생각해서 빌려주겠죠. 그 상황에선. 그런데 불안하잖아요. 경제사정이 어떻게 변할 수, 변할지 모르는데. 그렇기 때문에 그 담보로서, 만약의 경우를 대비해서, 어, 보증인 병돌이를 세우게 되는 거잖아요. 그렇기 때문에, 비록 보증인인 병돌이가 병그 채무를 보증인으로서의 지위를 갖지 않는다고 하더라도 만약 자기 채권인 100만원을 따로 확보할 수 있는 수단이 있다면 채권적인 갑돌이에게는 그거 뭐 그렇게 크게 문제되지 않잖아요. 반드시 병돌이가 있어야 될 보증인인 병돌이가 있어야 될 이유는 없잖아요. 아 그렇기 때문에 제432조는 다른 상당한 담보 제공해서 100만원 받을 수 있는 충분한 담보가 제공된다면 어 당연히 병돌이 보증인의 지위에 계속 남게 할 이유가 없으니까 그런 측면에서 규정된 조문이다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다 이런 게 바로 물건하고도 연결이 되겠죠 물건에서도 소유권이 물건을 사용수익 처분할 수 있는 완전한 권리인데 이에 반해서 제한되는 물건들이 있고 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 용인 물건과 달리 물건의 담보적 가치를 끌어내는 담보 물건이 있었잖아요 이것도 담보 물건으로서 담보라는 말이 쓰였고 보증제도도 보증채무도 비록 담보라는 말은 없지만 어, 말씀드린 바와 같이 주채무자가 주채무를 이행하지 않을 때 에, 이를 어 확보해 주기 위해서 담보해 주기 위해서 이런 보증 제도를 두는 거잖아요 그러니까 동일한 성격이고 다만 보증 재무는 보증인이라는 사람, 인적 담보인 것이고 어, 물건에서 우리가 배웠던 어, 담보 물건에서 뭐 유치권이나 질권 같은 질권에서 시계를 담보로 맡기면서 돈을 빌린다고 했을 때이 물건 시계를 맡기는 것은 이 물적 담보가 되겠죠 그래서 담보라는 성격은 동일하다 다만 그것이 물건이 될 것인가 아니면 인적담보가 될 것인가 이 차이가 있는데 제432조는 어, 보증인을 세워야 되는 경우라고 하더라도 어, 다른 상당한 잠보 제공에서 어, 채권자에가 해가 되지 않는다면 어, 뭐 특별히 문제가 없겠죠. 그렇기 때문에 그런 경우에는 보증인을 세울 의무를 면할 수 있다. 울돌이가 병도리를 데려와서 보증인은 꼭 세워줘 이런 식으로 병도리에게 부탁하거나 이렇게 사정하지 않고 자기가 갖고 있는 뭐 시계 150만 원 상당의 시계를 담보로 제공하고 병도리를 보증인으로 세우지 않아도 되는 그런 경우를 규정하고 있다고 생각하시면 될것 같습니다. 오늘의 마지막인데 이제 아까 말씀드렸듯이 이제 보증인을 그러면 어떻게 좀 보호할 것인가와 관련된 규정들이 앞으로 나온다고 말씀드렸죠 그첫 번째로 이제 제 433조에서는 보증인과 주채무자 항변권이라는 제목으로 제 1항 보증인은 주채무자의 항변으로 채권자에게 대항할 수 있다 제 2항 주채무자의 항변 포기는 보증인에게 효력이 없다라고 규정하고 있습니다 어, 아까 처음 도입부에서 말씀드렸듯이 어, 보증인은 어떻게 보면 억울한 상황이잖아요. 자기의 채무가 아닌데 주 채무자의 그 채무를 이행될 때까지 조마조마 이렇게 기다려야 되는 사람이잖아요. 그렇기 때문에 어, 주 채무자와 달리 보증인이라는 어떤 특수성을 고려해서 어떻게 보호할 것인가가 문제가 될수 있는데 한번 예를 들어보죠. 어, 갑돌이가 이제 을돌이에게 돈을 빌려줘서 을돌이가 100만원에 채무가 있고 병돌이가 친구로서, 울돌이 친구로서 보증인의 지위를 갖게 되었다고 한번 가정을 해보죠. 그런데 그 100만원이 어, 소멸시효 제도 이제 기억나시죠? 어, 채권총칙 부분에서 채권총 총칙이죠. 어, 채권총칙 부분에 아니, 채권총칙이 아니라 어, 민법총칙이죠. 예. 민법총칙 부분에서 제일 마지막 장에 나와 있는 어, 소멸시효 제도를 그때 설명을 자세하게 드렸고 중간중간에서도 강의에서도 소멸시효 제도와 관련돼서는 설명을 좀 드렸던 것 같은데 권리가 있음에도 불구하고 그 권리자가 어, 상당 기간 동안 권리를 행사하지 않는다면 그 권리가 소멸되는 것으로 보는 그런 제도잖아요. 이제, 갑돌이가 을돌이에게 100만을 빌려줬는데, 어 뭐, 10년이 지났다고 한번 가정을 해보죠. 그래서, 소멸시효가 완성되는, 아 그런 상황에, 처하게 됐다라고 한번 가정을 해보겠습니다. 그런데, 이제, 을돌이나 갑돌이는, 이제, 그, 채무가 소멸시효가 돼서, 더 이상, 아 변제를 할 이유가 없다라는, 아 변제하지 않아도 된다는 걸 아는데, 갑돌이와 을돌이가 또 서로 절친이어서, 아, 이게, 병돌이는 별로 안친했다고 한번 가정을 해보죠. 그래서, 아, 이거, 그 갑돌아너 채무, 이네 채권 소멸시효가 완성돼서 사실 내가 갚지 않아도 되는 건데 이소멸시효 그냥 완성된 거 없다라고 하자 그래서 너 병돌이한테 돈 받아 뭐 이런 식으로 뭐 내부적으로 그냥 나쁜 행동이죠 이렇게 병돌이를 속이는 보증인을 속이는 어쨌든 이런 일들이 일어난다고 해보죠 그러면 보증인은 병돌이로서는 실질적으로 자기의 채무도 아닌데 그렇게까지 보증인에게 책임을 묻는 것은 너무 가혹하잖아요 그렇기 때문에 제 433조는 보증인을 보호하기 위해서 만약 주 채무자의 항변이 있다면 그것을 자신이 채권자에게 대항할 수 있다고 라규정을 하고 있습니다. 그러니까 당연히 병돌이는 갑돌이가 병돌이에게 야 을돌이 돈 없대. 네가 보증인이니까 그 채무 이행에 100만원 줘 라고 이야기했을 때 병돌이는 짜잔 하면서 너그 갑돌이 너주 채무자인 을돌이에 대한 채권 그 소멸시효 완성됐잖아. 그리넌 나한테도 청구할 수 없어. 라고 이렇게 대항할 수 있다라는 규정이 바로 제 433조 제 1항 규정이라고 생각하시면 될 것입니다. 보증인은 주채무자의 항변으로 그러니까 보증인인 병돌이는 주채무자인 을돌이의 소멸시효 항변으로 채권자인 갑에게 대항할 수 있다 이렇게 해석해서 읽으시면 되겠죠. 그리고 만약 아까 살짝 내부적으로 갑돌이와 올돌이가 은밀하게 소멸시 완성된 거 내가 주장 안할 테니까 없는 것으로 하자 항변하지 않을게 라고 이렇게 포기를 한다고 하더라도 어, 이것을 보증인 병돌이에게 그대로 효력이 발생시키면 어, 너무 억울하겠죠 보증인이 그렇기 때문에 주체무자인 을돌이의 항변포기는 소멸시 이제 주장하지 않을게 항변하지 않을게 라는 항변포기는 보증인인 병돌이에게 효력이 없다라고 규정해서 어, 보증인인 병돌이를 보호하고 있습니다 어느 정도 그래도 좀 쉽죠 어 그렇게 어려운 부분은 아니고 물론 또 현실에서 발생하는 여러가지 그 복잡한 그런 어, 사례들의 적용을 하면 그렇게 쉽게 에, 풀어질 수 없는 굉장히 어려운 내용들이긴 하지만 어쨌든 우리가 읽고 있는 이 함께 있는 민법의 그 수준 내에서는 이, 이 범위 내에서는 아, 그래도 어, 용어가 그렇게 어렵지 않게 아, 상식의 계 선에서 어, 이해하고 어느정도 넘어갈 수 있는 에, 그런 내용들이라는 생각이 듭니다 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 어... 여러 가지 그 이제 함께 있는 민법과 관련된 여러 가지 이야기들 어떻게 하면 더 좋은 방송이 될수 있겠다. 더 많은 사람들에게 함께하는 방송이 될수 있겠다라고 생각되시는 분은 언제든지 뭐 연락을 주시고요. 아또 순서를 잊어버렸군요. <웃음> 어쨌든 처음으로 다시 돌아가서 아, 예, 조문을 읽어드리면서 최대한 천천히 읽어드리면서 아, 이렇게 방송을 하고는 있는데 그래도 조문을 보면서 아, 들으시면 좋으니까요 국가법령정보센터 아, 인터넷에 들어가셔서 거기서 민법 치셔서 해당 조문들 읽으시면서 들으셔도 좋고 어, 제 블로그 n e t siwolaw.net 블로그에 들어가셔서 거기서 해당 조문과 설명들 들으시면 보시면서 아, 들으셔도 좋을 것 같고 굳이 뭐 시우로 0.4라는 거안해 오셔도 어저 김사면이라고 뭐 네이버 같은 데서 이렇게 검색을 해 보거나 법률 사무소 시우 뭐 이렇게 검색하면 아다 들어가실 수있 확인이 되니까요. 아 그렇게 검색을 하셔서 들어가셔도 좋고 아니 어 아니면 어저 제가 전자책으로 아, 어, 함께 있는 민법, 민법 총칙, 물권편, 채권총론, 채권강론까지 지금 나왔죠. 지금 이제 어, 친족편 쓰고 있는데 이제 친족편과 어, 상소편까지만 쓰면 어, 마무리가 되겠네요. 어, 정말 어, 할수 있을까라는 생각이 들었는데 이제 거의 마무리를 향해서 가고 있는데 어쨌든 제가 전자책으로 발간한 거그 어, 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 어, 들으셔도 도움이 될것 같습니다. 그리고 이제 아까 얘기했던 거 다시 가지고 와서 이렇게 함께 있는 민법 어떻게 하면 더 좋겠다라는 뭐 여러 의견이 있을 수도 있잖아요 이런 의견들이나 뭐 살아가는 이야기나 어떤 이야기든 남겨주시면 좋으니까 제 블로그에 남겨주시거나 02-6959-9970 전화주시거나 아니면 메일로 시우로 골뱅이 지메일컴으로 메일 주시거나 트위터나 페이스북에 친구로 돼서 여러가지 이야기 나누면서 지내도 좋을 것 같습니다 아, 환절기인 것 같아요. 저도 어, 지금 목소리가 약간은 더 허스키하죠. 어, 원래도 뭐 약간은 좀 굵은 목소리라고 생각이 드는데 어, 지금 좀 감기 몸살 기운이 있어서 약간 허스키한 목소리가 어, 나는 것 같습니다. 예, 내일하고 내일 모레 예, 이번 주는좀 재판이 많은 날이라서 많은 주간이라서 어, 녹음을 할수 없을 수도 있어서 어, 좀 몸이 안 좋긴 하지만 목소리 상태가 좋지는 않긴 하지만 어, 이렇게 녹음을 하고 이제 퇴근을 준비하고 있습니다. 여러분에게 오늘은 어떤 하루였는지 궁금하네요 그래도 오늘은 어쩔 수 없이 되돌아갈 수는 없잖아요 타임머신이 만들어지지 않는 이상 오늘 하셨던 거 채웠던 그 하루 한번 되돌아 보시면서 내일은 오늘보다 조금이라도 더 나은 하루가 될수 있도록 최선을 다하는 우리가 됐으면 좋겠습니다 오늘 하루 나머지 시간 행복 가득하게 재우시기 바랍니다 감사합니다